0: Bienvenidos a un episodio más de Diálogos en Ambiente. El día de hoy tenemos con nosotros a Emily Albite y a Cristian Carreón. Ellos son los creadores de una tostadora de café que se llama Pispireto Café. Y pues realmente es un proyecto que no solamente pues está enfocado pues en la producción de café, sino también en el impacto que tiene pues esta producción en el medio ambiente y en la sociedad en la cual se está pues cultivando este, este pues fruto tan común que consumimos en, en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, chicos, por estar el día de hoy con nosotros. Eh, estamos muy contentos de conocer un poco más acerca de la historia de ustedes y cómo, pues, esta industria del, del café, que a veces no estamos tan conscientes del impacto que tiene en nuestro medio ambiente y en la sociedad en la cual estamos, pues, conocer un poco el proyecto de ustedes, ¿no? Cómo, cómo están tratando de impactar de manera positiva acá, ¿no?
1: Gracias, gracias a ti, Janet, por la invitación. La verdad es que... Pues también nosotros estamos muy emocionados porque Pispireto es más que un café, ¿no? La verdad es que todo el mundo nos dice, bueno, son amantes del café, la respuesta es que hoy sí, pero esto no comenzó solamente porque fuéramos amantes de café, sino porque queríamos eh, dejar un legado, ¿no? Déjenme decirlo así, y hacer algo interesante en pro del medio ambiente, pero bueno, ahorita platicamos.
0: Pues quisiera arrancar un poquito hablando de cómo nace la, la historia de Pispireto, ¿no? Entiendo que también ustedes tenían como cierto amor hacia el medio ambiente o cierta concientización acerca de, de algunas problemáticas ambientales que había en torno de la producción del café. Quisiera conocer qué los movió a crear Pispireto.
1: Bueno, pues primero que nada, Chris y yo somos amantes de la naturaleza. Nos encanta estar en contacto nuestros viajes casi siempre en lugar de ir a ciudades nos encanta ir al campo, nos gusta ir al pueblo, nos gusta estar en la tierra con los árboles y estar en como en paisajes libres, ¿no? Entonces creo que todo parte desde este gusto, esta pasión personal por la naturaleza y bueno, eh, también siempre habíamos, eh, tenemos digamos tiempo juntos, pero siempre habíamos pensado en qué vamos a hacer desde nuestro nicho, qué podemos hacer para Dejar una huella, ¿no? Desde nuestro granito de arena en pro del medio ambiente, ¿no? Y también de ayudar, o sea, de ayudar a nuestro planeta, de ayudar también a la gente, ¿no? Y, y bueno, en algo que pudiéramos también disfrutar. Entonces, así es como empieza la idea de explorar qué podemos hacer, ¿no? La verdad es que no la teníamos tan clara, pero aquí empieza la historia porque... Él, de hecho, es originario, su familia es originaria de, de un pueblo que tiene fincas de café. Ahorita igual tú platicas un poquito más. Pero bueno, así nace un poco la historia, eh, los dos amando la naturaleza y amando, digamos, el pro del medio ambiente y de las personas.
2: Bueno, yo, aunque hoy en día vivo aquí en el puerto y he vivido en diferentes ciudades, realmente ciudades como tal, siempre he estado vinculado a la vida rural, al campo ya que mis padres son originarios de este pueblo y desde que tengo uso de razón siempre en periodos vacacionales eh, la, en la primera oportunidad que tuviera viajaba al pueblo de mis papás y yo amaba estar ahí, ¿no? E inclusive eh, recuerdo que a veces pedía permiso a mis papás para que me dieran chance de quedarme unos días más, ¿no? Porque a mí me encanta el pueblo y algo de lo que más disfrutaba eh, pues era el contacto con los animales, en las fincas, eh, esa vida de... Eh, en este pueblo en particular siempre me ha fascinado los paisajes, entonces creo que... De ahí también siempre existió esa espinita de querer hacer algo en pro del medio ambiente y aparte eh, que estuviera relacionada, involucrada a mi familia o este lugar al cual yo tanto quiero, ¿no? Entonces, pues qué mejor lugar como para implementar o tratar de hacer algo que este pueblo y más cuando a través del tiempo yo recuerdo las ocasiones en las cuales yo iba al pueblo de mis padres y empecemos con el clima, ¿no? El clima era completamente diferente al clima que hoy en día hay en este lugar, ¿no? Antes era un lugar más fresco, yo lo recuerdo muy húmedo, lleno de muchísimos árboles en algunos caminos. A través del tiempo el clima ha ido cambiando. Hoy, hace un poco, hoy, es, hoy es un poco más caliente. El... He visto tristemente como algunas zonas donde antes yo veía árboles inmensos y enormes, hoy en día a veces ya no, lo, ya no los veo. Y esa es una parte fundamental, ¿no? Como para haber motivado en querer hacer algo.
0: Partiendo de, de esta idea de que, bueno, pues tu familia finalmente, pues es dedicada también a, una parte de tu familia se dedica a la producción de café, ¿no? Al cultivo, perdón, de, uh -huh. del café, entiendo. También qué problemática te tocó ver desde chico hasta actualmente en, en cuanto a, a, a las fincas, ¿no? O sea, ¿en qué situación viste las fincas en cuanto a deforestación, que nos contabas ya un poquito, y en cuanto al trabajo de, los, de la gente que se dedica a eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo estaban ellos también económicamente debido a la producción del café, ¿no? ¿Cómo está un poco la, la situación de la industria del, del café?
2: Como problemática lo vería... Uno, los precios, que creo que es una problemática muy generalizada en, siempre en el primer eslabón de, de un proceso productivo, ¿no? que en este caso son los caficultores ¿no? o, el, o los agricultores en muchos casos. El, los bajos precios, ya que una cosa es el precio a lo que se vende en las ciudades o, o fuera y otra es el precio a lo que ellos se los pagan. ¿no? Y el, y todos los gastos que implican producir, este, en este caso el café, ¿no? Entonces, esa es una problemática que creo que existe y siempre ha existido, ¿no? Los, lo, qué tan castigado están los precios, ¿no? Tenemos las plagas. Entonces, este tipo de plagas, como es la roya te generan que las fincas producen menos de lo que deberían de producir, ¿no? Si, si, no, si no fuera una planta enferma. ¿no? Entonces se produce poco, precios bajos, pues no es una buena combinación. ¿no? Entonces es parte de lo que incentivó este proyecto. Algunas de la, cuando empecé en el, a involucrarme y a documentarme un poco sobre el café, he aprendido algunas cosas, algunas cosas las he leído, y algo que es muy importante, identificar cómo el cambio climático ha afectado a esto, ¿no? Porque el, el hongo de la roya o la enfermedad de la roya siempre ha existido, pero no llegaba a esas zonas, ¿no? Pero ¿a qué se debe? A que las zonas que antes eran más frías, hoy en día empiezan a ser más calientes, ¿no? Entonces es una, es una plaga que poco a poco ha ido teniendo mayor alcance en zonas donde antes no existían, ¿no? Entonces al final es un efecto dominó donde pues el calentamiento global, la deforestación, la sobreexplotación de suelos, y es, este, pues es un tema muy generalizado donde todos nos vemos afectados. ¿no?
0: Ya partiendo de pues, esta problemática que ustedes habían detectado, ¿en qué momento dicen vamos a crear Pispireto? ¿Hace cuánto tiempo desea, eh, inicia el, digamos, el proyecto? ¿Y eh, cómo empiezan a atacar diferentes áreas que ustedes ya habían detectado como una problemática al ver el proyecto? ¿no?
1: Claro. Pues mira, básicamente todo comienza con la pandemia. A raíz de la pandemia creo que fue una etapa de mucha sensibilización, ¿no? A los dos, los dos queríamos hacer algo, pero no teníamos tanta claridad o el rumbo la dirección, ¿no? Él traía de origen toda esta concientización. Me lo comparte, yo amante de la naturaleza, congenio con él y decimos pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces surge a través de la pandemia eh, él donde estaba trabajando eh, sale, ¿no? Sale de, de, digamos, de su trabajo diario, lo que dio oportunidad a que tuviera el tiempo, cosa que también es, es importante, para poder capacitarse, para poder eh, darle rumbo a este proyecto, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, no solo queremos vender café, queremos que esto nos permita hacer acciones detrás. Entonces... Así es como nace, o sea, básicamente estamos hablando en el 2020, junio de 2020, que empezamos a crearlo, eh, a darle forma, no sabíamos que se iba a llamar Pispireto, ¿no? Empezamos a crear nuestros valores también, importante, porque no solo quisimos arrancarnos así nada más, quisimos decir, bueno, realmente sobre qué estamos cimentados, ¿no? Para nosotros era importante si íbamos a crear una marca de café y más allá de la marca tener acciones detrás, para nosotros, nuestro principal valor, o uno de los valores, era este compromiso, digamos, ecológico, ¿no? El que pudiéramos, a través del café, dejar una huella ecológica, ¿no? Esto de cuidar todo el proceso, y es un proceso largo, ¿no? Detrás de una taza de café hay mucho esfuerzo físico de muchas personas, hay también muchos granos de café, ¿no? Que también pasaron por un, todo un proceso natural, entonces... Queríamos eh, que nuestra marca tuviera este, este emblema, ¿no? la, la parte ecológica. Otro de nuestros valores también es el compromiso social, porque como bien comentó, una de las problemáticas era que la gente eh, que se dedica, ¿no? o sea, el caficultor, que es el primer eslabón de la cadena, pues hoy desafortunadamente es un sector primario que no estaba siendo tan bien remunerado, ¿no? en general a nivel eh, global. Entonces... Con esto de la mano, trabajando con ellos, lo que, nos, lo que nos motivaba también a nosotros era poder desde un inicio pagarles mejor a un precio mucho más justo, realmente valorando todo el esfuerzo que hay detrás. Y pues, evidentemente esto también era como otro de nuestros valores, ¿no? este compromiso social. Y también otra, otro punto importante que acompaña totalmente eh, en este caso a la marca es eh, la calidad. ¿no? el compromiso de la calidad que va mucho más allá de la parte, déjame decirle, de tener un buen producto, de la parte de marketing, en realidad la calidad se engloba mucho con toda la parte ecológica y con toda la parte social, porque claramente al, a, a los caficultores, al trabajar con ellos de la mano, al capacitarlos, ¿no? Al tener buenas prácticas sustentables, al obviamente estar inmersos desde este primer eslabón nos permite... También a ellos motivarlos para, pagar, para que tengan un mejor producto, nosotros les paguemos mejor y todo se vuelve como un ciclo, ¿no? Ellos se motivan porque dicen, bueno, por fin me están pagando mi esfuerzo, ¿no? Yo le voy a echar ganas, voy a... están con nosotros, pues también estamos como en una primera etapa de todas las acciones que queremos hacer en el proyecto. Y entonces todo se, se conjuga ¿no? Entonces de ahí nace eh, Pispireto, el proyecto mucho más allá de vender café, eh, pues, nace con estos valores de fondo.
0: Claro. Oye, y en la parte de, o sea, cuentas un poco de, empiezan ustedes a capacitarse, en este caso, Cristian es el que, el que empieza a tomar ciertos cursos, según nos contaban antes de, de grabar, y también supongo que empiezas a descubrir parte del proceso y algunas prácticas que hay dentro de este proceso de producción, que a lo mejor no son tan sostenibles realmente, ¿no? Entonces, no sé, desde el proceso del secado, del café, toda esta parte, ¿Realmente qué prácticas tú detectaste que dijiste, bueno, pues esto también ambientalmente no, no es bueno y también quisiéramos cambiarlo a través de nuestro proyecto, ¿no?
2: Sí, creo que fue parte fundamental la capacitación, porque sin capacitarte, sin saber, no sabes, puedes a lo mejor ir sin rumbo, ¿no? Entonces fue un año donde sí estuve metido este, documentándome, capacitándome, y parte de toda esta información o esta educación que, que recibí pues es enfocada a, a tener el café de buena calidad, pero curiosamente, como bien menciona Emily, a la vez que tú produces calidad, de, tiene un impacto directo en el en, en, en el enfoque ecológico. Puedes estar enfocado en producir cantidad, o puedes enfocarte en producir calidad. Entonces, cuando te enfocas en producir calidad, eh, una de esas formas y es la de tener el cultivo bajo sombra, ¿no? Hoy en día, el pueblo donde traemos el café es un lugar bellísimo, a mí me encantan, quizá porque soy originario de ahí, y está, hay mucha vegetación, pero claramente hay áreas de oportunidad, ¿no? Que, y esas áreas de oportunidad están identificadas donde se ven zonas donde hay mucha sombra, también eh, es importante tomar en cuenta que no toda la sombra, o sea, la, hay que tener sombra de calidad, ¿no? Entonces, áreas donde, no tiene, donde le hace falta sombra es donde nosotros quisiéramos tener este injerencia y trabajar en la reforestación de sombra de calidad, porque le comentaba a Emily o a algunos amigos, ¿no? El café, es no olvidemos que es una planta y, y es un ser vivo, no deja de ser un ser vivo, ¿no? Y a muchas veces tenemos más sensibilidad con los animales porque pues, los interactuamos de una manera diferente o más directa, ¿no? Pero si hiciéramos referencia, por ejemplo, al café como a los animales pensando en unos gatos, con dos escenarios. El escenario 1 donde tenemos una gata que tiene tres gatitos y el escenario 2 una gata que tiene ocho gatitos. La, y pensamos, ¿cuál de estas crías son las que estarían más sanas y mejor desarrolladas? Creo que es claro que la gatita que tiene tres gatitos pues los alcanza a cuidar de mejor manera, ¿no? Lo mismo sucede con el café, cuando te enfocas a producir cantidad ...vas a tener una planta de café que te da mucho café... ...pero de qué manera... Eh, ...pero a veces la planta no tiene la capacidad de suministrarle nutrientes... ...a todos los granos de café... ...entonces ahí tú estás produciendo cantidad pero no calidad... ...y cuando se tiene un cultivo bajo sombra... ...se estimula la producción de café en calidad... ...¿por qué? Porque debido a un, al tema de la fotosíntesis y demás vas a tener las plantas que están, o las fincas de café que están cultivadas bajo sombra, dan menos café, pero el café que dan lo dan de mejor calidad. Por esa sencilla razón, porque el, de un lado vas a tener eh, a una planta que le da para nutrir a todos sus granitos, que son pocos, y en el otro vas a tener muchos granos, pero no bien nutridos. ¿no? Y si a esto todavía agregamos el tema de de cómo está ese ecosistema porque cuando tú solo tienes matas de café no, no, no tienes esa composta natural que se da cuando en medio de las fincas de café tienes otro tipo de árboles, porque los árboles que están dentro de las fincas son el hogar de animales, que por ejemplo llega la ardilla, se comió la naranja, o el cotorro llegó y se comió una mandarina, y hizo popó este, el armadillo, entonces al final se empieza a volver un ecosistema, una composta natural, donde naturalmente se está nutriendo la planta de café. Entonces, al tú no tener este tipo de árboles, le necesitas suministrar de manera artificial lo que naturalmente la planta debería de recibir. ¿no? Entonces, se vuelve aquí un tema interesante porque es un efecto dominó, ¿no? donde todo se relaciona con todo. Entonces, pensándolo de esta manera, pues vemos que producir un café de de buena calidad, de buena calidad claro. está enfocado mucho con el tema ecológico, ¿no? También el tema de cuando está rodeado de sombra, el suelo retiene mayor humedad que cuando está todo sol. Entonces es un, un tema muy interesante de cómo todo está relacionado, ¿no?
0: Y que era una problemática que encontraban ustedes en, en las fincas donde se producía café, ¿no? O sea, que no se siembra tanto otras especies por, por producir más cantidad que calidad. Sí,
2: en sus inicios siempre, yo de cuando era niño yo recuerdo que las fincas estaban, eran demasiado húmedas, había muchos árboles dentro de las fincas. Hoy en día todavía hay muchas regiones o muchas zonas este, que así está, pero también la realidad es que hay zonas que están un poco descuidadas, ¿no? y eso es lo que nosotros estamos enfocándonos, a, a esas zonas que están descuidadas, eh, tratar de fomentar esta reforestación, y las zonas que están cuidadas con buena sombra, con buenos árboles, pues cuidarlas. ¿no? ¿Y de qué manera lo cuida? Pues incentivando al caficultor. ¿no? Hoy en día es un proyecto que está empezando, estamos en una etapa inicial, pero la proyección que nosotros tenemos a futuro es esa, ¿no? la de poderles pagar al caficultor eh, un precio justo por lo que ellos producen, Ahorita es, es una etapa inicial donde estamos empezando y le estamos echando muchas ganas y es un trabajo no nada más de nosotros dos, sino que también un trabajo eh, de ellos, ¿no? Porque con ellos son con los que estamos colaborando de manera directa.
1: No, y también, digo, al final ellos tienen muchísima experiencia de forma empírica, han dedicado también su vida, han crecido ahí y, y es como su hogar, ¿no? Pero también lo que es cierto es que muchas veces en algunos momentos para tener más café, pues sí llegaban, no hablo exactamente del pueblo, pero algunas otras zonas caficultoras, a cortar árboles para que tuvieran sol y tuvieran más eh, cantidad de café, ¿no? No exactamente con la mejor calidad, no estamos hablando, digo, del, del pueblo, pero parte del trabajo también continuo con, con todos los caficultores es el poder... Juntos crear esta conciencia de, pues, hagamos un buen café de calidad, sembremos árboles, ¿no? Y que estos cultivos estén bajo sombra y se logre el ejemplo que dio Cris, ¿no? El, el hecho de que a lo mejor no vamos a tener grandes cantidades, pero la poquita cantidad que tengamos va a ser bien nutrida y, pues, obviamente tratando de sembrar los árboles, ¿no? Esa es como el, parte también de, las, de estas acciones que estamos haciendo. Ahorita estamos en la etapa inicial, pero ya... Es muy, eh, ahora sí que emocionante escuchar, vamos y nos dicen, miren, ya tenemos todas estas matitas que vamos a sembrar, ¿no? Y en unos, en un año ya se va, van a empezar a ver. Entonces, desde ellos mismos la motivación que tienen para volver a la tierra y volver a trabajar las fincas y echarle ganas a las fincas, pues es, creo que, la mayor satisfacción también para nosotros.
2: Y algo que yo he vivido y lo he escuchado varias veces en, en algunas partes que hay gente que tiene sus fincas de café y esos comentarios que dicen, tu finca tiene mucha sombra, estás recolectando muy poquito, tírale sombra, quítale árboles para que te dé más. Eso es una, es una realidad en la que vivimos, ¿no? Pero claramente pensemos cuál es la filosofía que ellos tienen, ¿no? Cantidad no calidad, ¿no? Entonces nosotros queremos eh, impactar en la calidad y pues el tema del cuidado, ¿no? Con, con el entorno.
0: Claro. Y bueno, una vez que ustedes pues, ya deciden, ¿no? Voy a tener mi, mi marca de café y que entiendo que no, no solo con la idea de voy a tostar el café y lo voy a vender, sino como también voy a impactar en todo el proceso que hay detrás, ¿cuáles fueron los primeros pasitos que tomaron ustedes como para impactar so en social y ambientalmente, ¿no?
2: Creo que todo parte desde la selección de nuestros equipos, ¿no? O sea, nosotros hemos cuidado mucho esa parte. Cuando estábamos buscando algo tan básico como la tostadora, ¿no? Pues si voy a vender café, necesito en, con qué tostarlo, ¿no? Entonces, algo de lo que nosotros buscábamos era la ficha técnica. Eh, uno de los motivos por los cuales nos incentivó a adquirir esta tostadora, la que nosotros tenemos, es porque es una tostadora que tiene un menor impacto ambiental. La tostadora que nosotros tenemos es una tostadora que tuesta bajo el principio de convección, que es a través de aire, ¿no? Las tostadoras tradicionales tuestan bajo el principio principalmente bajo el principio de conducción, que es lo equivalente a un comal, ¿no? Que tú utilizas, suministras energía o calor a un medio que en este caso sería el tambor o un comal para que éste transmita la energía a otro. ¿no? Entonces, las tostadoras por aire no tienen este, uh, es, digamos, este, esta pieza intermedia. ¿no? Entonces, de manera directa están el, este, el grano por, por aire, por medio del aire caliente, se puede tostar más rápido. Entonces, al final del día también tienes una reacción este, completa. ¿no? Eh, ya hablando como de, en términos de energía. Entonces, pues todo esto tiene un impacto. La, las emisiones que tienes a la hora de tostar y es, que emiten el medio ambiente son menores que las tostadoras tradicionales. Y eso nos gustó, nos gustó mucho esa parte. También hemos buscado mucho que nuestros proveedores, así como lo son de bolsas, de empaque, buscamos que sean proveedores que tengan un que tengan valores similares a los de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, si vemos a un proveedor que vende bolsas que son biodegradables, que son de determinadas características y están alineados a lo que significa pispireto para nosotros, ese tipo de proveedores son para nosotros atractivos, ¿no? y Entonces, ese tipo de identificación es la que hemos hecho.
0: Sí, porque es increíble, o sea, a lo mejor muy pocos conocemos que incluso una tostadora pueda tener pues, un impacto en las emisiones, ¿no? De este tipo de gases que, que regularmente hablamos, ¿no? Que influyen en el cambio climático, ¿no?
1: Totalmente. Sí, aparte digo, cada proceso, eh, hay diferentes tipos de beneficio de café, ¿no? En el caso de nosotros ahorita estamos comenzando con el beneficio que, le, que se conoce como proceso lavado o proceso húmedo y pues, también parte de lo que queremos hacer es un sistema de reciclado de agua. ¿no? Eh, el, el café, desde que se corta, pues pasa por diferentes etapas. Una de las etapas en este proceso es lavar, literal, el fruto, no lavar el café. Entonces, ahí eh, una de las acciones que tenemos también mapeadas, ¿no? hoy todavía no lo llegamos a hacer, pero de lo que tenemos mapeado a, a conseguir es un sistema de reciclado de agua. ¿no? Entonces, tratar de analizar cada etapa del proceso y cómo en esa etapa podemos minimizar el impacto, ¿no? O sea, ambiental o tratar de eficientarlo para de verdad con una hacer una pequeña diferencia, ¿no? No solo, o sea, que sepan que detrás de esa tasa, pues, hubo un proceso consciente y cuidado y que también, pues, al final del día nos permita, nuestra meta es ver todo verde, ¿no? O sea, ver las fincas y decir, bueno, esos espacios que hoy se ven medio desde arriba, se ven medio cafés eh, por la tierra, pues que haya un árbol el día de mañana, ¿no? Y, y todo esto, pues gracias a, al proyecto, se está, estamos motivados en poderlo hacer, los caficultores también, y, y bueno, es parte de la esencia.
0: Bueno, y esta parte también que, que nos contaban, ¿no? Pues ya es esta parte del tostado, la parte del molido, del café, pero también la parte del empaquetado, pues tiene un impacto, digamos, en el medio ambiente, las marcas convencionales manejan cierto tipo de empaquetados, entonces ustedes también desde este desde esta perspectiva, ¿qué medidas están tomando ya también?
1: Bueno, como comentó Cris, eh, estamos buscando siempre proveedores que tengan... Eh, soluciones amigables con el medio ambiente, ¿no? Tratando de que sus empaques sean biodegradables. Hoy, si bien, la verdad es que nuestros empaques, eh, pues en, son, en la, tenemos bolsas biodegradables, en donde conservamos el café, sí si vienen eh, también cuidando la calidad, ¿no? ¿no?
2: Las bolsas que tenemos son unas bolsas que claramente, aunque utilizamos bolsas laminadas con terminación craft, eh, para optimizar o mejorar el almacenaje en términos de calidad, pero algo que es una iniciativa que tenemos y nos gustaría, y la estamos madurando, porque de nada sirve, por ejemplo, si, yo, si tú tienes un producto y te doy a elegir en el tipo de empaque, que sea convencional, que sea biodegradable o que sea reciclable, ecológicamente, eres más eh, responsable si tú utilizas productos reciclables, porque de nada sirve que sea biodegradable. O bueno, ayuda, pero el impacto es decir, bueno, imagínate toda la energía que necesitas para producir ese envase que es biodegradable. Cuando tú utilizas envases que son reciclables, pues lo puedes utilizar una vez, después los utilizas otra vez y demás, ¿no? Entonces, algo que hoy en día nosotros queremos este, empezar a manejar, al menos de manera local, que a todos nuestros clientes locales ofrecer la, la modalidad de vender a granel en envases de vidrio, este el vidrio es un buen, eh, eh, envases herméticos de vidrio son la, el, los envases que hoy en día te, estamos como tomando en cuenta utilizar, y que sean bajo este proceso, no incentivarlos, bueno, ¿quieres tu café? Sí, y yo te hago un descuento equivalente a lo que representaba el empaque, ¿no? Entonces, así es como podemos venderlo, y yo creo que sería una, una buena manera de manera local. De manera eh, no local, o sea, como para paquetes y demás, pues existen dos alternativas. Una, pensar en utilizar empaques biodegradables para esas personas que consumen inmediatamente el producto, pero lamentablemente la idea se se seguirían utilizando bolsas laminadas como para las personas que el producto lo no se sé, viajan con él y van a tardar a lo mejor algunos meses en consumirlo, ¿no? Porque al final le di una bolsa, las bolsas o el empaque es una barrera para que, te, para que permanezca tu producto fresco, ¿no? entonces a veces las bolsas biodegradables, cuando vas a tardar en consumirlo, le impacta un poco a la calidad, ¿no? pero la idea de nosotros sería tener como esta alternativa, no solo casarnos con las convencionales y así es como las vendo, ¿no? sino también como incentivar ese otro tipo de empaques alternos, ¿no? buscando principalmente en los temas que son reciclables.
0: Otra cosa que, que me llama por ejemplo la atención es cómo han involucrado ustedes a la comunidad en estas ideas que ustedes traían, porque a lo mejor la gente llega, llegan ustedes con muchas buenas ideas para impactar positivamente, digamos, en el medio ambiente y todo, pero cómo ha apropiado, la cómo se ha apropiado la comunidad también de este proyecto que ustedes están llevando a cabo, digamos, ¿no?
1: Claro, pues no es tan tan, sen, o sea, tan sencillo, en realidad eh, creo que lo más importante es Primero, nosotros conocer nuestro producto y conocer el proyecto para poder compartirlo, ¿no? Eh, evidentemente, de hecho, no todos, y gracias por el espacio, porque no todos, hoy, los que consumen Pispireto, no todos saben que hay detrás de Pispireto, ¿no? La verdad es que, eh, digo, por fortuna, creo que sabe rico y por eso lo compran, pero muchas veces no saben pues, todas las acciones detrás o el, digamos, la filosofía. entonces. Obviamente cada vez que tenemos oportunidad, sobre todo familia, amigos más cercanos que conocen la historia de Epispireto, pues creo que de boca en boca vamos eh, compartiendo la filosofía y como comentaba Cris, hay muchas cosas o ideas que van naciendo y que dices, oye, pues ayúdame, pues vamos a em empezar con estos empaques alternos, ¿no? Vamos a, o sea, y desde nosotros ponerle como el logo bonito, el, el, también digo, de la vista nace el amor y decir, oye, también puede ser una alternativa, pero que se los des como literal, te lo pongo sobre la mesa y empieza a utilizarlo a ver qué tal, ¿no? Entonces creo que son pequeñas acciones que, que de verdad cuando dices, ¿y cómo le hago para...? crear un cambio, ¿no? porque al final es un cambio eh, de concientización, de cultura, de voluntad y de valores personales desde casi, casi, y digo, me voy, me llega la, el, la imagen a la mente cuando ves, vas del, atrás de un carro y a alguien se le ocurre aventar la basura por la ventana, digo, hoy oh, ya no lo vemos tanto, pero todavía lo seguimos viendo. Entonces, cada quien tiene como su propio chip, ¿no? Sus propios valores desde nuestro lado, lo que podemos ir haciendo es compartiendo como estas pequeñas acciones y decir, oye, ¿te gusta el café? Pues mira, tráeme tu, tu mismo recipiente y yo te lo doy a granel y es más, hasta te hago un descuento, ¿no? O sea, como incentivando también eso ya lo hemos hecho con algunas amistades. Y dices, bueno, qué padre que la gente pues también está abierta a esto y que cuando se lo pones sobre la mesa como una opción, y aparte se lo pones bonito, porque obviamente hay, hay este recipientes de vidrio, ¿no? Le pones el logo, es hermético y le aseguras que va a conservar su café de calidad, que aparte le vamos a hacer un descuento por esta, este retorno, ¿no? De, de hacerlo este, a granel. Entonces, dices, pues creo que son pequeñas semillitas y la gente dice ah mira, sí es posible, ¿no? Sí lo puedo hacer y creo que de ahí empieza todo. Claro.
0: Y también supongo que la gente que cultiva el café ya también ya está con cierta mentalidad que les ha podido cambiar a raíz de, de todas estas acciones que ustedes están implementando, ¿no? Y que se han involucrado también como en el proceso pues, de reforestación que ustedes están iniciando en las fincas.
2: Sí, de hecho la apertura que tuvimos con ellos fue sumamente sencillo. Nosotros cuando nos acercamos y platicamos de, sobre estos temas, de ellos siempre los mismos motivados, entonces... Y hoy en día, así es como yo los veo, y verlos motivados a ellos me motiva a mí, ¿no? Porque, pues digo, sí, sí se puede, ¿no? Porque hoy en día no existiría Pispireto si no estuviera con estas ganas de querer hacer algo, ¿no? Si solamente quisiera vender café, pues a lo mejor ya me hubiera cansado, ¿no? Porque es desgastante también cuando tienes otro trabajo ir a tostar en las noches, es desgastante, ¿no? Pero cuando tienes este tipo de, esta motivación detrás, yo creo que ayuda bastante. Y principalmente, como lo dije hace un momento, o sea, no es un trabajo nada más de Emily y mío, ¿no? Hay otras personas involucradas que, que nos están echando la mano, ¿no? Entonces se les agradece a ellos y pues al final del día todos compartimos la filosofía de Pispireto, ¿no?
1: Y aparte algo también, Janet, es que pues ellos viven allá, ¿no? O sea, es su hogar y de verdad no es por nada, pero desde que agarras camino en carretera, los paisajes, las montañas, los cerros, eh, yo siempre le digo, es que te das cuenta cuántos tipos de verde hay, o sea, desde el amarillo hasta el verde oscuro, y son cosas que ellos al final del día crecieron allá y es gente de, de, de digamos, originaria que valora mucho eso, ¿no? Entonces, cuando claramente venimos con un proyecto que aparte de que, o sea, los va a ayudar, déjenme decirlo económicamente, ¿no? en la rentabilidad del día a día, que también les permita, desde lo, todo lo que hacen ellos, también creo que están muy conscientes de todo este enfoque, por lo cual no costó trabajo cuando llegamos con la idea y, y dijimos, pues agarrémonos de las manos y vamos a echarle ganas y vamos a hacer algo padre juntos pues ellos están más que puestos y ha habido muy buena recepción y creo que pues sin ellos pues no, no podría ser posible definitivamente
0: pues también chicos compártanos las redes o sea donde la gente puede conocer más acerca de, pues de, del café que ustedes están produciendo están comercializando también y pues cómo pueden conocer más acerca de, de Pispireto, ¿no? Enterarse en las redes que, que tienen ustedes.
1: Nos pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos eh, Facebook e Instagram. Y bueno, obviamente el, el WhatsApp. Eh, es, lo encuentran como café.pispireto. Eh, somos el único café de altura de región veracruzana. Nuestro café se cultiva en un pueblo que se llama El Cafetal. Así se llama tal cual está dentro del municipio de Alto Lucero, Veracruz, y bueno, pues en las redes eh, continuamente vamos subiendo contenido ¿no? de lo que estamos haciendo de nuestro producto, entonces bueno ahí lo podrían
2: encontrar. Y cualquier cosa igual ahí por los mismos medios de las redes, nos escriben o nos llaman y nosotros con gusto compartimos información.
0: Perfecto. Sí, pues también invitar a la gente ¿no? a que vayan, a que sigan las páginas de, pues de Instagram y de Facebook de Pispireto Café, que conozcan que prueben también el producto, o sea, la calidad del producto y por supuesto que conozcan todo lo que hay detrás de, de este proyecto que ya hablamos un poco acerca de ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias chicos por contarnos la historia de Pispireto, de cómo están tratando de impactar positivamente también y pues también hacernos conocer un poco más acerca de todo lo que pasa detrás de la industria del café, no, todo lo que creo que Emily decía, no, o sea, lo que tiene que ocurrir antes de que a tu mesa llegue una taza de café, ¿no? Que es increíble. Yo creo que con la historia de ustedes nos damos cuenta realmente de que todo lo que consumimos tiene un impacto increíble en el medio ambiente, en la sociedad, en todo eso. Y a veces no somos, decíamos al principio, no somos tan conscientes de lo que estamos consumiendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues espero que les haya inspirado también la historia de Cristian y de Emily, que ustedes también, pues se acerquen a este tipo de productos que también les ofrecen, pues, no solamente la comercialización, sino también el impacto que tiene detrás el proceso por el cual está pasando esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Diálogos en Ambiente. Esperemos que también puedan compartir esta historia con la gente que ustedes conocen y, pues, le denle like a nuestras redes sociales y compartan también este video con otras personas para
2: que se enteren también sobre esta situación. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.